0: 各位好啊，今天是2023年的11月1号，是一个周三。本来我的计划呢是今天要给大家带来一期格力的三季报的节目，但是我这两天有事情，包括正好呢赶上了双十一的开门红，所以公司的事情呢就稍微的多了一些。那这期节目呢是我提前录制好的，关于。我前面看刘润的《进化的力量》那个演讲的一点点的感悟，其实并不是想给大家分享这篇演讲里面的内容，而是分享一下我对这些演讲的看法以及用法。我呢是比较喜欢看这些演讲的，不论是刘润的，还是罗振宇的，还是吴晓波的，我都会看，当成背景音乐做事情的时候，走路的时候听一听。我觉得还是挺好的。有人说他们是贩卖焦虑，有的人说他们是在哗众取宠，但是我觉得我们应该从这些节目里面呢，获取对我们自己有利的那些因素。比如说，对我来说，第一个重要的功能呢，就是让我能够看到自己以前可能没有注意到的一些分析问题的视角和一些相关的数据。比如呢， 2 0 2 3年在疫情放开之后啊。五一节跟国庆节的客流量都非常的大，但是我们看看背后的数据：， 2 0 1 9年的时候，在这些重大的节日呢，人均消费在旅游上面的金额呢是153元；， 2023年虽然整个的旅游的客流量已经接近，甚至是在某些节点上已经超过了2019年，但是人均的消费金额只有109元，下降了 30% 左右。从这个数据的背后呢，我们就能够得出来，看似热闹的旅游市场，包括跟消费市场整个的销售额和含金量还没有达到以前最好的那个时候。第二个呢，今年呢双十一啊，也是就一个关键词，就叫低价，没有那么多套路，没有那么多满减，没有那么多五花八门的那些优惠券的组合，也没有那么多实点，就是主打一个便宜。这个呢，我们也在参与双十一的整个的规划以及销售的任务的制定，我们是非常非常有感触的。各位可能不太看投资市场的朋友呢，可能不知道现在拼多多的市值是三个京东，而且这几大电商运营商呢，只有拼多多在今年是取得了百分之三十几的股价的涨幅，其他的那那两家都是在巨幅的下跌的。这些数据呢，有可能能够给白老师的平时的工作和做决策的时候带来一点点的指导意义。另外，刘润呢是南京人啊，他也举了一个可能很多外地游客到南京来所必须逛的一个商场，就是在新街口的德基广场，花八百万修了一个洗手间，现在成了著名的网红打卡的圣地。这个八百万呢，对于一个年销售额在两百亿的商场来说，真的是可以说呢是花小钱办大事。它有可能花一千八百万，甚至是八千万，带来的这种轰动效应和这种引流的效果，也没有把一个洗手间弄得人尽皆知啊，来得更有效。当然，在整个四个小时的演讲里面，像这些类似的数据呢，会有很多很多。我呢是。一边在看这篇年度演讲报告的回放视频呢，一边呢是在纸上呢随便的做一些笔记，然后写下来看一看，想一想。我是这么想的啊，就是你所知道的有可能啊只是一段信息，但和你扯上关系的才是你应该掌握的知识。用和你有关的知识来去改善你的判断的能力以及思考质量的东西。就可以叫做你的认知，用你的认知来改善你工作、生活、投资的结果的，那就是你的能力。所以呢，白老师的习惯是，当我花了时间在某一个事情上面的时候，我就会强迫自己呢去做一些思考，看看能不能跟。自己啊，生拉硬拽也好，扯上一些关系，因为我知道，只有这样啊，我们看的每一个东西，看的每一本书，听的每一个音频，经历的每一件事情，才会变成你人生积累的一部分，才会成为你能力之中啊那个众多的那一块小小的板子。在节目里呢，讲了一句话：把最便宜的商品卖给最在乎价格的人。这就是这几年啊，这些特价的临期食品的商店得到成功的一个核心的因素。那我呢，也就是给自己的节目也好，自媒体的这些输出也好，也做了一个定位，把我们最简单明了、可以执行而且靠谱的这些东西啊，分享给那些愿意踏踏实实的赚钱的投资者。我可能没有办法做到取悦或者是吸引到所有的投资人，但是我想总归有一部分的投资者是我们最忠实的听众，即可以走得更远的同路人。我再给各位呢讲一个小小的数据和一个小故事。我们在1978年改革开放到2018年40周年这个时候呢，我们 GDP 年化的平均增长是 9.5%。看起来不高，但是呢，这个世界上平均的增长率也只有 2% 到 3% 我们的增速已经非常非常的快了。所以，我们自己呢，可以用这个数据啊来去框定一下自己在投资上获得回报的那个收益率。我认为在8分之到十二之间都是可以的。另外呢，这40年呢，又充分的体现出了复利的作用。在1978年，我们整个中国的 GDP 只有 3,700 个亿。到了2018年，这个数字呢变成了 91.9 万亿。到了2022年，这个数字变成了121万亿。在40年左右的时间里面，翻了300倍。这就是一个 10% 不到的收益率。在时间的加持下，在四十年的时间维度下盛开的这种收益的玫瑰。下面呢，刘润呢是给我们提供了一个思维的模型。他说，百分之九点五呢，绝对是一个高速的增长区间；百分之五呢，是一个中速的增长区间。比如说，我们今年政府希望的增速就是在百分之五左右。那么，在高速的增速区间和低速的增速区间。企业的战略是不同的，我们作为投资者的投资策略和我们的方法也应该是不同的。有一个例子呢，非常的形象，在天上下金子的时候，别人拿走了你面前的一块金子，你会在意吗？你会跟他打架吗？你显然不会，因为那会耽误你啊，去捡其他的散落在你周边的那些金块。但是，当天上的金子呢下的越来越少的时候，你面前所见的范围之内只有那么一块金子的时候，有人过来把它抢走，你一定会跟他上去理论一番，甚至是扭打起来的。这个呢，带给我的思考就是，中国的这些上市公司也好，或者是全部的国营和民营的企业来看，它会在这种中速的发展区间内碰到更大的竞争。或者是要面临更惨烈的这种竞争的格局。对于那个以前百花齐放、百业待兴的高速增长的行业，和现在逐渐开始了内卷，有人因为竞争而要遭到淘汰的时候，我们其实买的很多行业，比如说我们所追踪的房地产的 ETF， 我们买的已经不是行业的增速了，而是在十几万亿的这个市场的容量下，有人跟不上了，那么他的客户和他的那些潜在的需求就会释放出来。所以，在一个中低速的市场，我们买的是行业集中的速度和行业集中的程度。因此呢，我也在前一段时间在社群里呢跟大家说，我会逐渐的把万科的个股啊换成地产的 ETF， 把平安逐渐的换成。证券和保险的 ETF， 并不是对这两家公司不看好了，而是通过这样的思考结果，应该让自己的行为和自己的思考结果得到相应的匹配，不能够想一套说一套，然后又做一套。这个呢，在投资上是挺大的忌讳。总之呢，节目里面还讲了很多有意思的理论和和理论配套的这些商业的案例，我呢一直是相对比较感兴趣的。他说，我也给中国的企业呢支一支招。现在在这样的经济的发展速度下，那么提高自己企业竞争力的方式呢，有降低总成本。他举了德国的奥乐奇超市的故事。那第二点呢，就是差异化。什么叫差异化呢？就是有壁垒的稀缺价值才是差异化。他举了巴奴的火锅，他举了一个研究和保障人睡眠的一家科技公司的例子。在这儿呢，我就又不免的想到我自己的这个自媒体的栏目啊。对我来说，什么是我的差异化？什么是对于白老师来说是有壁垒的稀缺的价值呢？我大概总结了一下，有这么三点吧。以后呢，我再慢慢的跟大家展开的去聊一聊。第一个呢，就是我的声音，无论好不好听，陪伴了大家六七年的时间，人们呢对这个声音其实是产生了一定的认可或者是依赖的。第二个呢，是我相对的自律。各位试试看，每周三期节目，一年一百五六十期节目。能够做到全勤的话，这个其实真的讲心里话，要克服挺多的困难的。各位如果不相信的话，可以按照我以前说，去微信读书啊，你打卡一个，呃，三十天的连续每天读一小时的。微信读书，你试试看，你就知道坚持和长时间的做一件事情是多么的不容易了。第三个呢，就是我个人的人生经历，因为我一直在商业市场上做了一些工作，那自然而然呢，就对一些公司、产品、市场的理解呢，就可能要比不在这个行业里面打拼多年的人要更加的敏感一些，或者是更加的有感触一些。这个呢，也相对方便了我对公司财报的一些理解，包括讲述的这些方法、技巧、逻辑和顺序。关于这些事情呢，我会在年底啊，很多事情都忙完之后，会坐下来安静的再去思考一轮，争取在2024年的节目中啊，给大家带来更多的一些有用的、靠谱的、安心能够去做的一些投资的方法。最后呢，我也借用刘润在演讲里面的一句非常打动我的话，他说：“顺境啊是所有人的狂欢，逆境是优秀者的天堂。”希望对各位有一点点共鸣和启发。那就这样吧，祝各位工作愉快，投资顺利。我会尽快的把格力的三季度报的节目做出来，呈现给大家。那就这样，再见，各位。